0: Amém, gente? Você tá bem? Hoje a gente vai falar sobre família, amém? Família é uma bênção. Eu, eu dou graças a Deus, gente, porque eu cresci num lar que era cristão, sabe? Eu não cresci num lar que não tava, tava fora da palavra, eu cresci num lar que tava dentro da palavra. E não tem ambiente melhor pra gente do que esse ambiente de igreja sabe, aqui é o melhor lugar para a gente estar, aqui é o melhor lugar para a sua família estar, sabe, e o, o mundo hoje, o que o mundo está passando hoje, quando a gente olha as pessoas no, no trabalho, na, nas escolas, na faculdade, em qualquer lugar que você vá, é um problema de estar tá longe de Deus e longe desse ambiente, longe da palavra, sabe, e como eu falei, não tem um lugar melhor para você estar com tua família do que esse ambiente de igreja. É aqui que você cresce, é aqui que você aprende a palavra, é aqui que você avança em Deus, é aqui que você sabe qual que é o verdadeiro propósito para tua família, para tua casa, sabe? Eu quero dizer que família é, é algo criado por Deus, sabe? É algo que foi idealizado pelo Senhor. E hoje o mundo ele deturpa isso, ele está pegando e falando que família pode ser várias coisas, sabe? Homem com homem, mulher com mulher e, e várias outras coisas, várias, tem vários tipos de família. E aquilo que Deus idealizou está sendo deturpado, sabe? E isso é uma consequência da queda, da queda do homem. O homem ele, ele, ele recebeu o poder de Deus para poder ser autoridade nessa terra para ele reinar nessa terra, para ele governar a terra, sabe? Só que ele entregou esse poder para Satanás. E hoje a gente está vendo uma consequência drástica do homem fragmentado, sabe? O um homem que ele, ele, ele perdeu essa autoridade e passou essa autoridade para Satanás. Mas através de Jesus a gente tem essa autoridade, amém? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa intenção de Deus para a família. A intenção de Deus para a família é que ela fosse o reflexo do Pai Celestial e sua família na terra. Por isso que o diabo odeia a família. O grande problema da humanidade hoje é a consequência de famílias desestruturadas e fragmentadas. Você sabia que quando um filho... Ele é criado dentro de uma casa onde ele vê o pai como autoridade e ele se submete a essa autoridade do pai. É muito mais fácil para ele entrar no mercado de trabalho e se submeter às autoridades dentro do trabalho dele. Ele, ele consegue graça e favor na vida profissional. Ele consegue isso, é mais fácil para ele. É mais fácil para ele lidar com as pessoas, é mais fácil para ele lidar com todas as situações e dificuldades que se apresentam na vida dele quando o pai e a mãe, eles cumprem o seu papel, sabe? A gente precisa de três coisas, eu vou falar nessa noite, que a gente não tem visto isso nas famílias, sabe? E é algo que precisa, que é fundamental para nossa vida e, e para as famílias hoje ficarem fortes em Deus. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre unidade, amém? Vamos abrir lá em João 17... Deus é bom, aleluia, João 17, vocês estão entendendo gente, aleluia, João 17, versículo 21, em diante, vocês acharam, amém, amém. Eu peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos e nós para com o mundo, creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo para que eles sejam completamente unidos a fim de que o mundo saiba que me enviaste e me amas e, me, e meus seguidores como também e, e que amas os meus seguidores como também me amas, amém? É, vamos abrir lá em Eclesiastes, gente. Eu sei que eu xio um pouco, tá? Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, 9 e 12, 9 ao 12, ali em João a gente leu sobre Jesus falando que ele e o pai são um, sabe, e que nós devemos também ser um com o pai, amém? É melhor a ver... Eclesiastes 4, versículo 9. É melhor a ver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Amém? Gente, uma casa, uma família sem unidade é uma família destruída. Sabia? A gente precisa ter unidade. O marido, ele com uma visão. A mulher, ela tem que pegar essa visão junto com o marido. E o filho também tem que... A consequência é o filho pegar essa visão também. Quando o pai e a mãe estão seguindo uma determinada visão, estão dentro de um propósito, com determinados objetivos e estão unidos nisso, o filho, consequentemente, ele vai pegar junto, sabe? Porque o exemplo, ele arrasta, o exemplo, ele arrasta, a gente, sabe? E uma das coisas que, que a gente vê hoje é a desunião dentro das casas. O homem, ele quer fazer as coisas da maneira dele, a mulher quer fazer as coisas da maneira dela, e vira aquele fusoê, vira aquela confusão, e quando, e quando menos se espera, Satanás já entrou no meio, já criou a discórdia, e aí a gente vê casamentos quebrados, sabe, lares destruídos. E Deus não quer isso. A Bíblia fala que Deus abomina o divórcio, sabe? A gente, quando casa... Quando, quando, quando a gente casa, a gente cria uma aliança, sabe? E a aliança, ela não pode ser quebrada. Quando, a gente, quando você casou, é, você casou para até a morte o separar. É o que a Bíblia diz, amém? E a gente precisa seguir o que a Bíblia diz. Porque não tem coisa melhor do que isso. Quando a gente segue a palavra, a gente colhe o fruto da palavra. Não adianta virar e falar, ah, eu... eu eu quero viver minha vida, ela quer viver a dela Mas eu amo a Deus Não, não tem como você fazer isso Porque a partir do momento que você diz que ama a Deus Você tem que obedecer o que a Bíblia diz Então não tem como você fazer, falar que não ama a sua esposa não, não quer dar a vida pela sua esposa E falar que ama a Deus Isso não tem coerência, não, é, não, é, não tem cabimento Porque a sua esposa você está vendo Deus você não está vendo como é que pode Você amar a pessoa que você não tá vendo e a pessoa que tá do teu lado, você não ama, não tem como, amém? A Bíblia diz que é o homem, ele deve dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela tua igreja, sabe, apresentar ela santa, sabe, então assim gente, é responsabilidade sua homem, amar a tua esposa, se, de, se dá mesmo pela tua casa, pela tua família. Isso é o que a Bíblia diz. Então, essa questão de separação é uma palavra que não pode existir na tua boca jamais. Assim também na boca da mulher. A Bíblia fala que a mulher ela deve amar o seu marido assim como a Cristo. Sabe? Honrar ele. Se submeter a ele. Então, separação é uma palavra que não deve existir na casa. Não deve existir nos nossos lares. Amém? Unidade, sabe? Ter visão. Ter visão. Pegar junto na visão. Sabe, vocês têm que fazer plano, gente. Eu sei que Jesus está voltando, que Ele está realmente voltando, sabe? A gente tem que ter essa expectativa nisso, isso é maravilhoso. Mas você, como casal, a oração do casal, ela tem um poder extraordinário. A oração e unidade, ela tem um poder extraordinário. Eu quero contar um testemunho aqui, que não é muito bom para mim, mas eu vou ter que falar. O carro, gente... Chegou na nossa casa, na nossa família, quando a gente pegou junto em unidade. Sabe? Enquanto eu não concordava com ela, não aconteceu. Eu estava ali muito bem, vindo de Uber, andando de Uber, estava de boa. Mas ela falou, não, amor, a gente tem condição. Deus vai abençoar, as coisas vão acontecer. Sabe? E enquanto eu não peguei junto com ela, o carro não chegou. Agora, quando eu peguei junto, quando eu falei, não, amor, eu creio, Deus vai, vai abençoar tal, chegou o carro. Carro do ano, meu Deus 11, 11 mil cordado Nossa, que benção, gente Sabe, então assim Quando tem unidade A bênção acontece Tem que ter unidade Eu queria fazer um Aleluia Me ajuda aqui, o pastor o pastor que vai me ajudar O também vem aqui rapidão Queria fazer uma dinâmica aqui sobre unidade? Hã? Não, você fica aqui em cima, aqui. E você fica em cima. Zuila fica embaixo, virada para ele. E assim, e você vai fazer força para subir com ela, e ela vai fazer força para tirar você daí. Vai. Valendo um o X costela. Faça. Força, força, força. Aí, ó. Então. <risos> Lá. depois a gente conversa. Gente, é muito mais fácil uma pessoa que está em cima ser puxada para baixo do que a pessoa que está em cima puxar a outra para cima. Na casa, no seu lar, vocês dois tem que estar tá cheio do Espírito e da Palavra. E uma coisa que acontece muito é o homem colocar o peso em cima da mulher e a mulher colocar o peso em cima do homem. Só que vocês são dois, vocês, são, você não, vocês não são dois, vocês são um. Amém? E se o casal é um, é necessário que vocês estejam em unidade. Jesus, se ele não fosse um com o pai, ele não operaria tantos, tantos milagres, tantas maravilhas nessa terra. Sabe? Sabe? A unidade, ela gera poder, gente A gente vê esses frutos no mundo corporativo A gente vê isso nas grandes organizações O mundo, ele entende muito bem isso Eu falo para vocês porque, assim, quando a coisa tá pegando no meu trabalho Lá não tem, gente, as pessoas são ímpias lá Só que, assim, eles entendem essa questão de, de, de unidade Eles têm essa consciência de que a união, ela faz a força, ela gera poder e se vocês não têm isso na casa de vocês, se não há isso na família, como é que Deus vai gerar a bênção, como é que a bênção vai alcançar essa casa que não anda em unidade então divisão é algo que não pode existir Eclesiastes 4.9 é melhor ver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais, aí o 10 fala se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, querido, é importante, você homem, você mulher, você pai, você mãe, estar tá cheia do Espírito, cheia da palavra. para Quando a pressão chegar, um levantar o outro, um fortalecer o outro. E às vezes as coisas vão se levantar e por causa dos dois estar tá cheio, Satanás não tem poder para atingir a casa. Amém? Então, é necessário a gente se firmar nisso, na unidade. Amém? Uma família que não é unida e não tem um alvo, tende ao fracasso. O casal que anda em unidade é forte. Sabe? A união, ela gera poder, gente. Então, na nossa família, uma das coisas primordiais para uma casa ser forte em Deus, é ela ter uma visão ela tem um objetivo, ela andar em unidade. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? é bom. A segunda coisa é cumprir o seu papel. Cada membro do corpo da família cumprindo o seu papel. O pai sendo pai, o homem sendo homem, a mãe sendo mãe, a mulher sendo mulher e o filho sendo filho. Sabe, cada membro do lar tem que cumprir o seu papel, é outra consequência que o mundo hoje, ele está deturpando isso e está gerando é, é, jovens depressivos, está gerando pessoas que não amam outras pessoas, sabe, aí a, a, a mulher, por ela não ter uma referência paterna, por ela não ter uma referência de pai amoroso, ela procura isso em outros lugares... Sabe aí a gente vê famílias destruídas pessoas usando droga viciada em droga é o problema não não é o governo gente é a família o problema está na, na família porque quando você tem uma família estruturada, quando você tem uma família firmada na palavra, uma família que segue princípios a sociedade ela é abençoada por isso. Você muda tudo, você muda um governo inteiro, sabe? Você muda cidades, a sociedade, ela muda completamente quando as famílias são fortes. E o que o mundo quer, o que Satanás quer, é exatamente destruir as famílias. Por isso que os índices de divórcio estão altos e, e, e essa situação toda no mundo. Mas a palavra está mudando isso, amém? Vai mudar, gente. O papel do homem. A gente vai falar um pouco do papel de cada um dentro da família. E o homem ele foi criado para refletir a imagem do pai e do filho. Através da observação do homem como pai ou marido, ou simplesmente como homem, o Criador quis que as características do pai e do filho fossem demonstradas e refletidas. Ao observar o homem no papel de pai, deveria ver como é possível ser amoroso, paciente e justo. A mulher ao interagir com o marido, ela deveria experimentar a bondade, fidelidade e a presença daquele que nunca vai te abandonar. Amém? Embora não possamos ver Deus, foi a sua intenção que por interagirmos com o um homem e observarmos um pai ou um marido, fosse possível saber como ele é. Sabe, gente, quando a gente olha para a Bíblia e vê Deus como... Pai, quando a Bíblia fala Deus é um pai Imagina uma pessoa que não, não tem um pai Que anda em amor que, que anda em bondade Como é que ela vai ver Deus pai? Vai ser deturpado isso E aí a pessoa ela vai precisar do Espírito Santo para tratar isso Então você pai, você homem Você precisa é buscar em Deus, ter os caráter, o caráter que Deus tem. Buscar ser como Jesus é. Ter Ele como referência, ter a palavra de Deus como referência. Amém? Uma mulher, uma mulher que, que, que olha para o seu marido, ela tem que ter confiança nele. Se qualquer confronto que acontece na tua casa... Na tua família A primeira palavra que sai da tua boca Ah, então vamos separar Ah, isso é assim mesmo Ah, então vamos, você vai pro seu canto, eu vou pro outro Isso daí não é papel seu não, cara Tá ligado? Amém? Isso não é o papel do homem O homem, ele precisa ser homem, gente Quando a pressão bater, o cara tem que segurar a onda Sabe, a gente vê hoje no mundo, muito homem sendo um menino. Sabe, é muito bonito a gente querer um casamento, mas a partir do momento que a gente não entende a responsabilidade do que é ser homem, do que é ser marido, é complicado. A partir do momento que você assumiu essa aliança que você fez com a sua esposa, com a sua mulher, você precisa se posicionar em cima disso. Aprender o que a Bíblia fala sobre ser homem e ser homem. Amém? É muito sério isso, gente Porque, como eu falei A imagem do Pai, Deus Quando a gente olha o homem Sendo um Pai Um homem de Deus Um homem que é bondoso Um homem que é amoroso Um homem que anda em fidelidade A pessoa quando vê você Ela vai ver Jesus em você Ela vai ver o Deus invisível em você Sendo refletido através de você, homem a sua esposa, ela vai ver Deus sendo refletido em você. Essa é a intenção do Criador para o homem. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Aleluia. Amém. O homem foi criado para aguentar a pressão. Foi criado para prover, gente. É para isso que a gente foi criado. E hoje, no mundo... É muito, eu falo para vocês que não é muito difícil não, viu? A gente vê o homem que tipo assim tá lá na casa dele e coloca, acelera a esposa dele, bota pressão na esposa dele, como se a mulher tivesse que trabalhar para ele. Aí às vezes é, 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 essa ideia, gente, que o mundo hoje está pregando, gente é maravilhoso, tá? A mulher trabalhar, a mulher tipo é uma benção. Nossa, é é bom demais, sabe? É muito bom. Agora sim. Não é responsabilidade da mulher, parceiro. Não é responsabilidade da mulher esse papel. Esse papel é seu, homem. Esse papel é seu, não é da mulher. Não é a função do homem botar pressão na mulher para a mulher sustentar a casa, querido. Isso não tá, isso não é a visão que Deus tem para para casa. Sabe? Não é a mulher ela não tem que, ela não foi criada para aguentar a pressão da essa pressão de sustentar a casa, de cuidar da família, não é um papel do homem. E sabe por que as mulheres elas estão tomando essa posição? Porque o homem não está sendo homem, porque o homem não está cumprindo o papel de ser homem. Porque quando o homem ele cumpre o papel de ser homem, a mulher fica leve e ela fica, é, ela fica uma bênção, meu irmão. Então assim você precisa <risos> Deus é bom. Você precisa assumir esse papel de ser homem, amém? Amém. Aleluia. O homem, ele, como eu falei que ele foi criado, do Criador quis que as características do pai e do filho fossem demonstradas e refletidas através do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sabe, precisamos refletir o caráter de Deus na nossa casa. Você homem, você pai, você precisa ser um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que anda em fidelidade com sua esposa, um pai que dá tudo pela tua família, que dá tudo pela tua esposa, como Cristo amou a igreja, você se dá, cara. Quando a pressão bate, você é o primeiro a orar, você é o primeiro a pôr seu joelho no chão, você é o primeiro a virar e falar: "Vamos parar, vamos orar que Deus vai prover, que Deus vai trazer, que Deus vai sustentar, que essa situação vai mudar". Quando a doença bater na tua casa, homem, você é o cara para virar e falar: "Senhor, em nome de Jesus eu declaro cura, eu declaro vitória sobre essa situação". É você, homem, é papel do homem, é papel seu, cara. Não deixa a mulher sumir esse papel. Uma coisa que a gente vê muito nas igrejas, graças a Deus aqui é não, glória a Deus por isso. Nesse tempo, quando a gente marca culto de oração, é, é, tempo de oração, quem que chega, quem que está ali na frente, ali um monte, ali, mulher. Sabe, as mulheres tomam essa posição de oração, de leitura da palavra de buscar a Deus, cara, você homem, você é o cara que tem que ser a referência do pai e do filho na tua casa, sabe? Busque em Deus, cresça no Senhor, ore, se dedica à oração. Você é a referência. A Bíblia não fala que você é o cabeça só para você oprimir a tua família, não? É para você, porque não é para oprimir a família, amém? Ela não, ela não fala que você é o cabeça para você oprimir a tua casa. Ela fala que você é o cabeça para você ser referência de amor, ser referência de fidelidade, ser referência de homem espiritual, homem cheio da palavra, homem cheio da unção. É para isso que você é o cabeça. É para isso que a Bíblia fala: "Homem, você é o cabeça, você é a referência é para isso, para você assumir a responsabilidade". Então, quando a tua casa balança, é você é o cara para virar e Satanás, sai daqui, aqui não é assim. É você é o cara. Não é a sua esposa não é você virar e falar, ah, então você ora. Ah, amor, eu tô doente, tá, hora por mim, é uma benção amém, ela ora. Só que assim, quando a pressão tá batendo, é o homem que tem que vir e, e segurar, entendeu, querido? É o papel seu, é o que a Bíblia diz. A mulher, ela só auxiliadora. Ela não é para tomar a frente e ser o cabeça quando, quando a coisa tá pesada. Porque você tem estrutura para isso, você foi criado para isso. Amém? Agora vamos falar da mulher, gente. Ficou claro, gente? Vocês estão entendendo? Aleluia! O papel da mulher. Deus <risos> bom. A intenção de Deus para a mulher foi que a mulher, que é visível, expressasse as qualidades da personalidade do Espírito Santo, que é invisível. Ela deveria modelar o tipo de amigo confiável que o Espírito Santo é. Ao observar uma mulher, você deveria ser capaz de ver o guia, o pastor, o consolador, o mestre, o que adverte antecipadamente, o encorajador, o inspirador e o edificador que é o Espírito Santo. Deus deu habilidades específicas para a mulher que não foram atribuídas aos homens. Uma dessas habilidades, eu vou falar é a influência, você mulher, você é uma influenciadora, sabe, aquilo que você fala dentro da tua casa tem poder, aquilo que você fala dentro da tua casa gera um fruto extraordinário, sabe, a, é, a Bíblia nos diz que Satanás ele foi falar com Eva, amém, ele foi falar com Eva e ele começa, a, a serpente ela começa a falar com Eva e Eva que influencia Adão, porque você, mulher, você tem o um poder de influenciar o seu marido, sabe? Então, se você é o tipo de mulher que fica falando, ah, você, você é isso, você é aquilo, você não dá pra nada, você não faz nada, você é um preguiçoso, olha só pra você, ah, nada acontece, que não sei o não sei o e fica falando um monte de coisa dentro de casa, cara, você vai colher exatamente o que você tá falando. Porque o seu marido, ele vai ser influenciado por aquilo, e ele vai fazer... Aquilo que você está dizendo, aquilo que você está plantando, você é influenciador. A Bíblia, ela mostra vários exemplos de mulheres que influenciaram, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê é, Dalila, que foi uma mulher que influenciou, estava ali influenciando, sabe, para o mal, querendo saber a coisa para matar o cara, Entendeu? A gente vê a mulher de Acabe. Como é que é o nome da mulher de Acabe, senhor? Misericórdia. Jezabel. É a mulher de Acabe, né, pastor? Amém. Jezabel, gente, ela era uma mulher super, super satanista. A mulher, tipo, ela influenciava o cara. Influenciava pro mal, entendeu? Pro mal. Você, mulher, tem esse poder. Deus, ele te deu essa, esse atributo de influenciadora. Sabe? de influenciar, mas a gente tem também mulheres, exemplos de mulheres na Bíblia que influenciaram pro bem, a gente tem Esther, sabe, a gente tem Maria mãe de Jesus, no dia do casamento ela virou e falou, ó, faz tudo que ele mandar influenciando, sabe você é influenciadora você tem um poder extraordinário dado por Deus, sabe a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não consegue bem, a mulher consegue fazer isso bem, Deus ele te deu Muitos atributos e você precisa saber usar isso. Você deve declarar certo, deve falar certo, sabe? Deve alinhar suas confissões com a palavra. Amém? Então, mulher, você precisa ser como o Espírito Santo é. Precisa ser dirigida por Ele, ser guiada por Ele, sabe? Está sensível ao Espírito mesmo. Ser uma auxiliadora idônea para o seu marido, saber o que, que é submissão a ele, saber o que, que a Bíblia diz sobre isso. Sabe, irmãos, eu vou falar um negócio aqui, tem mulheres que o marido não, 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 tem, não, não tem um marido em casa, ou houve um rompimento no casamento e tal. Há uma graça sobre isso, amém? há uma graça sobre essas situações e, e, e quando o espírito quando você mulher cheia do espírito deus ele vai te dar graça para passar por qualquer situação sabe por por a mulher ser uma auxiliadora ela ela consegue viver de boa sozinha às vezes às vezes, não são todas, mas algumas mulheres elas conseguem viver sozinhas sem precisar do marido Já o homem sem uma mulher, ele, meu Deus Porque ele, ele é, é verdade, o homem sem uma mulher do lado dele é complicado Sem uma mulher para auxiliar ele é muito complicado Agora a mulher não, a mulher ela tem uma graça sobre, sobre determinadas coisas Que Deus deu a ela por isso auxiliador auxiliadora idônea, sabe? A mulher lá, o apóstolo Paulo, ele compara a mulher como a igreja, gente. Sabe? Como nós, a mulher. Olha que bênção, sabe? Deus na terra é a igreja. Então, mulher, você é uma bênção. Agora, você precisa ter o cuidado de andar no Espírito. Precisa saber o que a Bíblia fala sobre isso. Sabe, ser cheia do Espírito, ser uma mulher que realmente intercede pelo seu marido, ser uma mulher que ora, que pega junto, se o seu marido virar e falar, nossa, agora a gente vai investir milhões, ou nossa, agora a gente vai fazer dando um espaço de fé e você pegando junto. E você pegando junto. Os grandes homens, não só os homens de Deus, irmãos, mas os grandes homens no globo terrestre, eles tinham mulheres do lado dele, mulheres fortes. Mulheres que influenciavam. Mulheres que sabiam o que estavam fazendo. Mulheres auxiliando. Então, mulher, você é forte. Você tem um poder extraordinário dentro de você, que é o Espírito Santo. E você precisa usar isso. Agora, uma mulher que anda na carne, ela vai colher o fruto da carne. Olha como é que acabou acabe Cabe. Sabe? Morto, os cachorros lambendo o cara. Você tem o poder de edificar, tipo a tua casa, de tipo de, de levantar a tua casa, de ser uma bênção para tua casa, como você também tem o poder de ser usada por Satanás para destruir toda a tua família. Apenas às vezes nem com ações, mas apenas com aquilo que você está falando, com aquilo que você está declarando, você tem o poder de destruir a tua família. Então, mulher, você precisa ficar firme na palavra. Você precisa saber ser dirigida pelo Espírito. Amém? Ficou claro, gente? Gastei o mesmo tempo, pastor? <risos> o papel do filho. Vamos abrir lá em Êxodo 20, 12. Gente, é bom demais ser filho. Eu vou falar um negócio para vocês. Êxodo 20, 12. Aleluia. Se o um homem... Opa, peraí. Estou em Levítico. É Êxodo 20, 12. Aqui é o, o, os dez mandamentos, ok? E esse aqui é o quinto mandamento. Êxodo 20, 12. Respeite seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. É o primeiro mandamento com promessa sabe, gente, o papel do filho é respeitar o seu pai, a sua mãe, é honrar o seu pai e a sua mãe, esse é o papel do filho, o papel do filho, ele deve se submeter, ele deve aprender, ele deve amadurecer, procurar crescer, sabe, procurar saber o que a Bíblia fala sobre filho, amém, talvez alguns não sejam mães nem pais, mas todos nós somos filhos. E, não, como eu falei, gente, não tem nada melhor do que ser filho. O filho na família aponta para o que Deus realmente quer que sejamos. Aí eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 8. Romanos 8. Do 15 ao 17. Sabe, gente... Hoje no mundo, quando a Bíblia ela fala sobre você ser filho e a gente pega alguns lares e acontece do, de haver uma separação ou simplesmente o filho ser, é, ir para um orfanato e ele não ter essa noção, poxa, eu sou filho de Deus. Mas assim, eu não sei nem o que é ser filho. Eu nunca tive um pai, eu nunca tive uma mãe. Olha só o que Satanás ele tem feito. E é difícil para esse menino, para essa menina, entender o que é ser filho de Deus quando ele não é filho. Quando ele nunca foi filho. Já pensaram sobre isso? Que às vezes a gente olha os, os casos aí de separação, aí o filho fica com com a mãe ou com o pai, e o filho, ele consegue ter ali uma referência de o que é ser filho. Agora, e quando você é abandonado pelos seus pais e você não sabe nem o que você é? Você cresceu com as chias do orfanato. Como é que você vai entender o que a Bíblia diz sobre filho? E é isso que Satanás ele está fazendo com as famílias. Ele destrói. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo isso. Sabe? E aí o que a Bíblia fala, vamos aí ler aí. porque o Espírito que vocês receberam de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, Romanos 8,15, tá? não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, pai, meu pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e, por isso, receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo. Receberemos também com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia! Sabe, irmão, é, Satanás, ele realmente tem feito muito esse papel de jovens e crianças que têm uma paternidade deturpada. Mas graças a Deus por Jesus, graças a Deus pelo Espírito, sabe? Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, o que, que eu quero dizer que o filho, quando ele tem essa, o Espírito Santo dentro dele, quando o filho, ele entende que ele tem um pai, que ele tem Jesus, ele tem uma referência na palavra de Deus, ele fica um filho forte, então ainda que possa acontecer todas as circunstâncias dentro da casa dele. Ainda que ele não tenha uma referência de pai, ele não tenha uma referência de mãe de Deus, ele tem um pai celestial que zela por ele. Amém? Então, ainda que o pai ou a mãe erre, ainda que seu pai ou sua mãe errou com você, falhou com você, não foi uma referência boa, você tem o Espírito Santo, que diz para você, você é filho você é filho, e a herança que eu te dou, é a herança que você vai compartilhar com Jesus, olha que benção, sabe, nós somos co com ele gente, isso é muito grande, amém, nós somos co com Cristo, você e eu somos co com Cristo, sabe, então você é filho, ainda que Coisas ruins aconteceram, ainda que você não teve uma paternidade bem resolvida, mas você tem um Pai Celestial que zela por você, e Ele te ama de uma forma extraordinária. Amém? Então, honre esse Pai, sabe? Ainda que você não tenha seus pais, ainda que você não teve seus pais, ou a, a, o, o seu Pai não teve o um amor nem o um zelo, sabe? Como a Bíblia diz para ter, ainda que Ele não foi essa referência a palavra é essa referência. Amém? A palavra é a referência, filho. Amém? Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas. Aleluia. Gálatas 4. Gálatas 4. Do Eu vou ler do 1 ao 7. Eu já vou ler tá gente por causa do tempo. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até, que, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao nosso coração, o espírito que exclama, Pai, meu pai, assim vocês são não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos Deus lhes dará tudo, tudo o que ele tem para dar aos seus filhos, aleluia então, o filho o que que ele tem que fazer? qual que é o papel dele? amadurecer crescer, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus, ter os seus pais como referência ali, para poder crescer e amadurecer o papel do filho é respeitar os seus pais e amadurecer. Esse é o papel do filho. Ficou claro, gente? Amém? E a terceira coisa, a primeira é unidade. A terceira coisa que a gente falou é o papel de cada um. Eu espero que tenha ficado claro, amém? E a terceira coisa que a gente vai falar é ter uma referência na palavra. Queria que a gente abrisse em Gênesis. Gênesis 1. 26, Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Primeira parte do versículo 26, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Aí você vai um pouquinho mais à frente aí, em Gênesis 5, versículo 3. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Sabe, querido, você, pai, você não pode terceirizar o ensino da palavra para a escolinha dominical da igreja. E eu falo por experiência própria, por crescer dentro da igreja. Crescer dentro da igreja, crescer dentro da escolinha, dentro da, ouvindo a palavra da tias. Só que assim, quando você tem um pai em casa, uma mãe em casa, que ela ensina a a palavra de Deus, que ela zela pela palavra, que ela não é crente somente na igreja, o casal que não é crente somente na igreja, mas é crente em casa, mas é um exemplo de cristão dentro da sua própria casa, consequentemente, os seus filhos nunca mais vão se desviar da palavra. Sabe? Você não pode terceirizar isso. E quando eu falo ter uma referência na palavra... É porque, como eu falei no início, eu, graças a Deus, gente, eu tive um lar cristão. Eu tive uma referência extraordinária de homem de Deus dentro de casa, que foi o meu pai. Ele foi crente demais, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, é... quando eu tava construindo aqui a igreja aqui, eu lembro, acho que era duas e pouca da manhã quando tava botando a última placa ali para fechar aqui a igreja, e eu lembrei, sabe, que quando era criança, meu pai, ele... Falava, ó, tem que fazer isso e isso na igreja, tal. Minha mãe me batia pra eu ir na igreja, gente. Eu levava uma surra pra eu ir na igreja, não vou, ah, você vai, e, e, e surra, sabe? <risos> e aí eu lembrei, tipo, eu tô, eu tô no, eu, meus, meus parentes são do Rio de Janeiro, eu tô numa cidade que tô, só eu e minha esposa, não tinha, tipo, obrigação de estar tá aqui mas quando eu estava em casa, nos dias que estava acontecendo, algo fervia dentro de mim, nossa, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá lá, eu não posso ficar, amor, eu tenho que ir, eu tenho que ir, vinha de Uber às vezes, e, gente, meu Deus, sabe? Por quê? Porque houve um ensinamento dentro de casa, houve uma referência dentro de casa, de homem de Deus, cheio do Espírito, homem que conhece a palavra, que não era crente só na igreja, era crente dentro de casa, gente. A pressão batendo, e meu pai lá, firme no Senhor, sabe, sendo referência de homem de Deus pra gente. Quando circunstância se levantava, ele orava. E isso é uma bênção, amém? E, gente, meu pai foi uma bênção, maravilhoso, sabe, uma referência que eu tenho. Agora, eu não posso criar os meus filhos só embaixo disso. É maravilhoso quando você tem referência, é uma bênção, mas a referência é a maior, é a Palavra. A referência maior para você dirigir a tua casa, homem, e mulher, é a palavra de Deus. Porque ainda que o homem erre e fale, a palavra não erra e não falha, a palavra é perfeita, sabe? Então é maravilhoso você ter referencial, é uma bênção. Agora, você não pode criar os seus filhos em cima da referência deles. Vocês têm que criar os seus filhos em cima do que a palavra diz, do que a Bíblia diz. Então, a maior referência nossa deve ser a palavra de Deus. É necessário o homem nascer de novo e criar o seu filho dentro da palavra. O ensinamento que tivemos do nosso pai e da nossa mãe pode ter sido uma benção, mas a referência deve ser a Bíblia. Devemos conduzir a nossa família dentro do que a Bíblia diz. Amém, irmão? Então, assim, é necessário para a gente ter uma família forte, andar em unidade, Saber qual é o seu papel dentro da tua casa. E ter uma referência da palavra. Ter uma referência do que a Bíblia diz. Porque sem isso, a gente não vai avançar, a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, eu vou fazer uma oração. Faltando cinco minutos, glória a Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas famílias da Igreja Verbo da Vida de Sinop, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, famílias fortes em Ti, famílias avançando no Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, que nessa igreja, Pai, é as famílias que estão nesse ambiente, Senhor, serão tocadas uma unção extraordinária, Pai. Deus, eu declaro famílias prosperando, Pai. Eu declaro, Deus, que cada membro da Verbo da Vida, cada família aqui representada, a unção que acontece nesse ambiente vai acontecer nas casas. Casas, Senhor, pai, eu declaro que as casas, Senhor, dos irmãos dessa igreja, do, das, dos membros da igreja Verbo da Vida de Sinop, em nome de Jesus, pessoas doentes que entraram serão saradas e curadas, pessoas que estão tri, atripuladas, tripuladas, sairão saradas, Senhor, ó oh, pai, eu declaro homens, Senhor, cheios do teu Espírito, pai, mulheres cheias do teu Espírito, filhos andando segundo os caminhos do Senhor, pai, em nome de Jesus, muitos falam que filho de crente não é crente, mas aqui vai ser diferente, em nome de Jesus, os filhos dos irmãos da igreja verbo da vida de Sinop, serão filhos cheios do Espírito, farão obras maiores ó oh, Deus, eu declaro isso em nome de Jesus, eu já te dou graça Senhor, por um tempo extraordinário, nas famílias da igreja verbo da vida de Sinop Senhor, tudo que o Senhor tem pra gente vai acontecer em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder para tocar nas famílias dessa Casa, você não tem poder para tocar nos pais, nas mães, nos filhos dessa casa, Pai. Eu te dou graça, Senhor, por tudo acontecendo em nome de Jesus, aleluia.